0: 《复仇日记》，作者大山成一郎，第四章。那么，麻衣子究竟想和我商量些什么呢？他说：“能和我商量的人就只有你了。”是什么意思呢？在商务酒店的一个房间里，我绞尽脑汁的思索着：麻衣子的心恋人是谁呢？比起我来，能让麻衣子更喜欢他的男人，究竟是个怎样的男性呢？每每想到这个问题，都让我有一种切肤之痛。但是，为了查明杀害麻衣子的凶手，无论如何我都不能逃避。首先是血型，从麻衣子腹中胎儿的血型和麻衣子的血型可以推断出，新男友的血型是 A 型或 AB 型，这是新恋人的第一个条件。其次是年龄，麻衣子曾不止一次的对我说过。我喜欢你成熟的样子，确实和其他学生相比，我可能更稳重些，因为我比绝大多数的同班同学都年长三到四岁。父母去世之后，我被关系疏离的远离亲戚收养。高中毕业后，就离开那里去钢铁厂做了四年工，赚够了学费之后，才去上了大学。所以和其他同龄人相比，我不仅是年龄大，社会经验也要丰富些。或许这就是我看上去比其他同学成熟稳重的原因吧。但是，在分手之前的那段时间里，麦子又时不时的会对我说：“你真是孩子气呀。”如此想来，麦子应该是在拿我和新男友比较吧。就连比其他同学都显得成熟稳重的我，和这个男人相比，都显得孩子气许多，说明这个男人应该是个成熟的男性。这是第二个条件。此外，还可以推导出另一个条件。根据福美子阿姨的说法，麻衣子对母亲和朋友都没有提及新恋人的事情，而是一直保密。可在和我交往的时候，却时常和大家说起我。为什么会有这种反差呢？只有一种可能：新恋人是不能见光的对象。不能见光，就是第三个条件。那么，所谓不能见光的交往对象。又会是什么人呢？最先想到的就是有妇之夫，这也符合年龄比麻衣子大得多的第二个条件。难道麻衣子当了别人的情妇？但是，麻衣子对婚外恋一直都是批判的态度，毕竟多年来，她一直看着母亲因父亲外遇离家而苦不堪言，那样的她是不会去重蹈覆辙的，亦或是……麻衣子的心里人是个黑社会，和那样的人交往一定会让亲朋好友担惊受怕，所以才缄口不言。不，这个想法真是太愚蠢了。别说黑社会了，但凡和乱七八糟的暴力沾点边的东西，麻衣子都厌恶至极。他喜欢的是知性和沉稳。他那位见不得光的交往对象究竟是何方神圣呢？ 9月3日，麻衣子的葬礼从下午2点开始，从清水市的国营殡仪馆举行。我是在1点四十分左右到达殡仪馆的。会场上拉着帷幕，一张张折叠椅排列得整整齐齐。来宾已有半数入座，其中年轻人有将近30人，大概是麻衣子的朋友和研究小组的同学吧。很多女孩子都哭红了眼。时不时的与他们进行交谈的年长男士和女士，应该是研究小组的导师，或者是小学、初中、高中的班主任。有三位穿着黑色西装的中年男子也参加了葬礼，他们目光锐利，但看上去和麻衣子的离世都没什么关系。其中一人就是那个长脸刑警，因为推断凶手也可能会在被害人的葬礼上露面。所以，警察也参加了被害人的葬礼。三个人装出一副若无其事的样子，暗中观察着所有前来参加葬礼的礼宾。福美子阿姨和原田宏明并排坐在家属席上，耷拉着肩膀，弓着背，看上去苍老了许多。棺材就安置在大厅正面的祭坛上，上面摆放着麻衣子的遗像，照片上的麻衣子无忧无虑的笑着。那洋溢着幸福的笑容，恐怕从未想过自己的人生居然会在某一天被突然画上句号。想到这里，我感到一阵窒息，仿佛胸口被死死揪住。看着那个笑容，我的记忆又回到了和麻衣子初次相遇的那天。那是两年前五月十九日的下午，在 JR 八王子站中央线的月台上。我站在候车队伍的最前端。那段时间，我正处于严重的抑郁状态，无可自拔。一直以来，在父母去世之后，直到我上大学的那段时间里，我都受紧张和不安所困。但在收养我的远亲面前，我又不得不掩藏自己的真实感受。在工厂打工的那几年，每每在结束了一天的疲惫工作之后，我还得继续学习到深夜。虽然很辛苦，但为了生活，为了挣学费上大学，我又不能随便辞职。我真的能如愿以偿进入大学，成为一名学者吗？还是只是痴心妄想？其实终其一生，都将日复一日继续现在这种日子呢？每日每夜，这种不安一直包裹着我，折磨着我，压得我透不过气。好在压力成了动力，我终于梦想成真。考上了大学。物是人非，我的心变得像铅块一样沉重，眼前的风景全都蒙上了一层灰色。于我而言，世间的一切都没有了意义。我不知道自己一直那么努力的坚持到现在，究竟还有什么价值。眼下连一个倾诉的对象都找不到，每天为了生活而疲于工作的自己，其实根本就没有融入到研究小组的同学之中。为了赚取生活费，我每天都在不停的打工，根本就没有心思去想其他的。那天我难得有空休息，突然对自己狭小的房间感到厌烦起来，想去看看大海，于是便出发去了东京湾。列车从站台一端驶来。一瞬间，我竟然升起了一种想要跳入铁轨的冲动。那样一来，我就可以一了百了了，没有心重如铅，也不会再被这个毫无意义的世界折磨。我迈出了脚步。就在那个时候，有人轻轻的拍了拍我的肩膀。我惊讶的回头一看，原来是一个身材小巧的年轻女孩，脸上挂着怯生生的笑容。不好意思，你的领子好像翘起来了。我低头看了看自己的短袖衬衫，确实，领子是翘着的。可能是心情烦闷的缘故，我竟然连领子都忘了翻下来。谢谢，我结结巴巴的说。身后传来列车驶进站台的声音，一瞬间，冲动烟消云散。想到自己刚才的举动，我惊得毛骨悚然。于是我再次打量了一下眼前的这个女孩，她留着短发，皮肤白皙，模样俊俏可爱，还长着一双小鹿般迷人的眼睛。她穿着一件白色衬衫、蓝格子的百褶裙，拿着手提包。若不是她，我恐怕早就跳进铁轨被碾成肉泥了吧。是她救了我一命。这时，在令人生厌的站台上。他的身上仿佛被打了一束聚光灯，从头到脚都闪烁着耀眼的光芒。列车门开了，我和他进入车厢，肩并肩的坐在两个空位上。哎，那个，您就是在开学典礼上代表新生致辞的那位吧？他猛不丁的跟我说话，让我吃了一惊。啊、哦呃，是我。本集已经播讲完毕。感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。